0: Hallo, hallo, hallo. Sie hören, ihr hört Pi Radio auf der 884 in Berlin und auf der 97 in Potsdam. Wir machen jetzt weiter mit Radia Obscura Numero 157. wir alle, alle nur, nur einen, einen einzigen Wunsch. Wunsch. Abfahren. Abfahren.
1: Alle, alle hatten, hatten nur eine, nur eine einzige, einzige Furcht. Furcht.
2: Zurückbleiben. Zurückbleiben.
1: Artikel 19 des Waffenstillstandes ist der Grund für mein Wettrennen mit der Gestapo. Er besagt, alle von der Regierung des Deutschen Reichs namhaft gemachten deutschen Flüchtlinge sind auf Verlangen auszuliefern. Der Entschluss, herauszukommen aus der Falle, beansprucht alles und verdrängt die Zweifel an der Durchführbarkeit. Die einen sind wie gelähmt angesichts ihres unfassbaren Schicksals, andere rennen in Panik im Kreis herum. Diejenigen, die ein Ziel haben, suchen nach einem Ausweg.
2: Alles war nur vorübergehend.
1: Man gerät in eine Falle, man sieht, wie sie sich langsam schließt.
2: Aber wir wussten noch nicht, ob dieser Zustand bis morgen dauern würde oder noch ein paar Wochen oder Jahre oder gar unser ganzes Leben. Zuallererst mussten wir unsere Angehörigen finden. Aber wie findet man sich im Chaos? Alles war unberechenbar geworden und selbst der allgemeine Zusammenbruch war nicht vollständig. Immerhin, Eisenbahn, Post und Telegraph funktionierten noch in der unbesetzten Zone, wenn auch eingeschränkt.
3: Wir müssen nebenbei auch mal eine Zigarette rauchen oder Mittaggut essen. So wie Sie zu Hause sitzen und leben, so sitzen wir hier und
1: leben. So, und nun zu Ihnen am Telefon.
4: Ja,
3: bitteschön.
1: Hallo.
4: Hallo. 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 Wir sind Menschen, aber nicht alle. Diese Nachricht wird jetzt wiederholt.
0: Radio Obscura. Nummer 157 heute, Valentin in Personalunion, Musiktechnik und die Redaktion. Eine ganze Menge Leute sitzen hier. Ich hoffe, ich bin gut zu hören. Bisschen leise. So, besser. Ähm, die ganze Sendung läuft unter dem Titel Hyperlinks. Äh, ein bisschen verschwurbelt. Ähm, Im weitesten Sinne geht es quasi über linke Themen auf unterschiedliche Art und Weise. Das sind drei Themenblöcke, die wir heute vorbereitet haben. Ähm, wieder wir in Personalunion. Wir beginnen ähm, mit zwei Leuten vom apa -Bits. Später äh, wird aufgelöst, wofür das steht. Und zwar um ähm, Beobachtung Rechte, extremer Rechte in Berlin, aber deutschlandweit auch. Ähm, wir gehen weiter zu The Platypus Affiliated Society, was sich dahinter verbirgt. Auch das wird später aufgelöst. Und der letzte, dritte Themenblock beschäftigt sich mit einer Workshop-Tagung, einem Werkstattformat, wissenschaftlicherseits, das sich mit Walter Benjamin beschäftigt, und zwar sehr konkret mit dem Material, mit dem Walter Benjamin gearbeitet hat und die Auseinandersetzungen, die zu den jeweiligen Begriffen geführt hat. Auch dazu sind jeweils Leute hier im Studio. Aber bevor es weitergeht, machen wir noch Musikeinspiele, und zwar Iggy Pop mit... German Ds. Iggy Pop, German Days. Wir sind Radio Obscura auf Pi radio 88,4 in Berlin und 90,7 in Potsdam. Was ich noch gerne ähm, dazu sagen würde, der Spieler, den wir vor dem Jingle gehört haben, war ein Auszug aus The Lisbon Route Project, einem ähm, Projekt von Lukas Neurer, Sound Artist, der sich eben mit der Fluchtroute in den 30er Jahren über ähm, Portugal in die Staaten und so weiter beschäftigt, beschäftigt hat, immer noch beschäftigt und unter anderem eben auch die Route, die ähm, äh, Walter Benjamin Anno dazu mal genommen hat beziehungsweise nehmen wollte, also ähm, kam leider nicht in Lissabon an. Das ist ein Verweis auf später. Ähm, davon werden wir auch noch ein bisschen was hören. So sozusagen als Begleitung für die Sendung. Und jetzt starten wir los mit dem ersten thematischen Teil, und zwar mit dem Apabitz. Vorher gab es nur das Kürzel, jetzt gibt es auch die vollständige Schreibe, und zwar ist das der Verein Antifaschistisches Pressearchiv und Bildungszentrum Berlin-EV. Ähm, von Apabitz sind zwei Leute hier im Studio, und zwar Vera Hensler und Frank Metzger. Ich bin sehr froh, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Genau, Mikros hochziehen hilft's. Ähm, ja, eure Arbeit ist dezidiert antifaschistisch, würde ich jetzt mal sagen, steht auch im Namen, ist also kein großes Geheimnis. Ähm, vielleicht könnt ihr nochmal in zwei, drei Sätzen kurz sagen, was ist im Kern eure Arbeit und wie werdet ihr finanziert?
5: Ja, im Kern, unsere Arbeit lässt sich mit äh, ein paar Worten zusammenfassen tatsächlich. Wir ähm, recherchieren, archivieren, dokumentieren, analysieren und informieren zum Themenfeld extreme Rechte. Wir betreiben ein Archiv in Kreuzberg in der Lausitzer Straße 10, noch, hoffentlich auch noch länger, ähm, und sammeln da alles zum Themenfeld extreme Rechte. Der größte Bestand ist tatsächlich Primärmaterial, also Publikationen jeglicher Form, Flugblätter, Aufkleber, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, die von extrem rechten Akteurinnen Akteuren, ähm, Organisationen selbst publiziert werden. Ähm, darüber hinaus äh, haben wir eine sehr umfangreiche Bibliothek mit Sekundärliteratur und noch einen großen Teil an digitalem Bestand. Sehr viele Fotostrecken von extrem rechten. Veranstaltungen, Demonstrationen, Aufmärschen der extremen Rechten hier in Berlin, aber auch bundesweit. Wir sind ein bundesweit ausgerichtetes Projekt. Ähm, gleich, gleich der Übergang zur Finanzierung. Hier in Berlin wird unsere Arbeit gefördert äh, durch das Landesprogramm gegen Rechtsextremismus, Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus des Berliner Senats. Ähm, die andere Finanzierung ist weitestgehend ähm, Unabhängig. Wir sind ein eingetragener Verein und finanzieren unsere, ja, ich sag mal, so, unsere Infrastruktur ähm, über Spenden und Fördermitgliedsbeiträge. Und genau, damit zahlen wir unsere Miete, ähm, unsere Bestandsbeschaffung, Bestandspflege ähm, und dergleichen, um da eben unabhängig bleiben zu können. Stellen natürlich zusätzlich noch Projektanträge und dergleichen. Die Arbeit in Berlin aber und da konkret ähm, Stellenfinanzierung ähm, läuft eben über dieses Landesprogramm des Senats äh, auch schon seit über zehn Jahren. Ähm, es ist damals äh, unter dem Rot-Roten Senat noch initiiert worden dieses Landesprogramm und genau wir sind eben eines der Projekte, die in diesem Themenfeld arbeitet, äh, was auch gefördert ist.
0: Danke, vielleicht noch eine kleine Nachfrage dazu, ähm, wenn ihr sagt wir Wer ist sozusagen, wie in dem Fall, was für Leute stehen da dahinter, um Stellen, Ehrenamtliche und so weiter? Das ist ja sehr viel ehrenamtliche Arbeit, die da reinfließt. Wie viele Menschen sind da beteiligt, Vera?
6: Also wir sind ein Team von neun Leuten mit sehr, sehr unterschiedlichem Hintergrund und auch ja, sehr unterschiedlichen Arbeitsstrukturen. Das heißt, es gibt Leute, die sind ehrenamtlich bei uns, es gibt Leute, die machen es nebenberuflich und andere eben auch sozusagen Vollzeit und Dran an den unterschiedlichen Projekten hängt natürlich auch noch ein Netzwerk, also sowohl in Berlin ein Netzwerk von Leuten, die eben auch zu dem Thema arbeiten, auch bundesweit sozusagen. Um mal ein Beispiel zu nennen, es gibt ein Projekt von uns, NSU Watch heißt es, was eben seit 2011 bzw. Anfang 2012 unter anderem eben auch den Prozess in München ähm, beobachtet.
0: Fritz Burschl saß schon mal hier im Studio.
6: Genau, dann kennen es ja vielleicht einige Hörerinnen und Hörer auch. Ähm, und das ist sozusagen ein bundesweites Netzwerk, ähm, wo wir eben auch mit dran beteiligt sind. Ähm, aber es gibt so sozusagen an verschiedenen Stellen, Andock-Stellen und Themen sozusagen.
0: Wir werden jetzt hier nicht mehr viel weiter vertiefen, aber ich verweise an dieser Stelle nochmal dezidiert auf ein Interview, das dieses Jahr im Januar geführt wurde mit... Ähm euch und zwar von den Kolleginnen von A-Radio. Das ist online nachzuhören. Wir haben das verlinkt auf unserer Seite. Also wer sozusagen noch mal länger und ausführlicher ähm, dazu hören will und vor allem auch zu eurer Arbeit über die AfD. Da gibt es eine ganze Menge äh, Detailanalysen und so weiter. Hört euch das an. Ähm, da gibt es sozusagen noch mal eine Vertiefung dazu. Wir zweigen jetzt an einer anderen Stelle ab. Ähm, nach diesem Interview mit, äh, mit A-Radio habt ihr ein Dokument veröffentlicht, eine Art Demo Report 2016 und zwar mit einem Fokus auf Berlin in dem Fall, wenn ich es richtig im Kopf habe, ja. mhm. ähm, und zwar geht es eben um Straßenproteste extrem rechter Gruppen. Ähm, ich fand es tatsächlich sehr interessant, weil es ein breites Spektrum ist, das ihr aufdröselt. Was ähm, sind sozusagen die... Erkenntnisse, die ihr er, ähm, als, als Hauptpunkte rauszieht aus diesem Report. Das ist ein sechsseitiges Papier, steht online, also kann man auch nachgucken. Aber vielleicht noch mal kurz zusammengefasst, ähm, Frank. Ja, letztlich
5: ist das ähm, äh, das Ergebnis unserer Arbeit, die auch tatsächlich im Rahmen dieser Förderung äh, stattfindet. Ähm, das heißt, wir begleiten Protesten. Form auf der Straße der extrem rechten Aufmärsche, wie zum Beispiel morgen auch am ähm, 4. März gibt es ja wieder einen extrem rechten Aufmarsch in Berlin-Mitte. Wir begleiten den als Doku-Teams, so nennen wir das, ähm, und ähm, ja, machen eine Dokumentation in Bildform, aber auch äh, Audios, also das heißt wir machen Mitschnitte von den Redebeiträgen, um Erfassen zu können und auch analysieren zu können und auch dann hinterher problematisieren zu können, was wird da eigentlich gesagt, was wird da gesprochen. Möglicherweise auch, ja, in der Vergangenheit gab es auch schon Beispiele, dass strafrechtlich relevante Äußerungen gefallen sind. Ähm, genau, möglicherweise Aufrufe zu Straftaten oder dergleichen. Ähm, das ist auch. Alleinstehend eben für diese Arbeit in Berlin, das macht in der Form und in dem, in dem Umfang vor allen Dingen sonst außer uns keiner. Wir haben das vor ein paar Jahren angefangen. Und genau, was wir daraus ziehen, in den letzten Jahren hat es einen massiven Anstieg solcher Proteste gegeben, einhergehend mit den drastisch zunehmenden rassistischen Mobilisierungen auf der Straße, ja auch eingebettet in den gesamtgesellschaftlichen Rechtsruck sozusagen, auch einer <lacht> zunehmenden ähm, ja, Mobilisierung allgemein gesehen und so eben auch äh, ja, in Form von diesen Straßenprotesten. Das heißt, wir haben im Jahr 2015 vor allen Dingen einen ja, sehr, sehr, sehr massiven Anstieg ähm, wahrnehmen können. Da waren es fünf Veranstaltungen pro Woche mit Schwerpunkt in den... Äh, Außenbezirken oder den Stadtrandbezirken, wie eben marzahn hellersdorf oder äh, Tripto-Köpenick, dann aber auch unschönhausen ähm, wo hauptsächlich Proteste gegen tatsächliche oder noch in Planung stehende Unterkünfte gegen Geflüchtete ähm, sich äh, ja, manifestiert haben und da auch eine. Zusammenkommen von dezidiert neonazistischen Akteuren, die in der Regel verantwortlich waren für die Inszenierung dieser ähm, Mobilisierung, die aber Unterstützung erfahren haben auch von AnwohnerInnen, die sich eben diesen ganz klaren Nazi-Protesten da angeschlossen haben, also man konnte die auch gar nicht anders benennen und die sich zum Teil diese Position dann auch zu eigen gemacht haben in ihrer Art der Artikulation. Ähm, im Vergleich zu 2015 hat es jetzt einen Rückgang gegeben ähm, in der Anzahl dieser Proteste und auch nochmal eine Verschiebung sozusagen der, der Schwerpunkte, sowohl auf den ja, die, die, die lokalen äh, Aspekt bezogen sozusagen, also eher ein <lacht> eine Verschiebung äh, in die Mitte der Stadt, so wie die Rechten das dann auch nennen, in das Zentrum der Macht, nämlich ins Regierungsviertel, ähm, es gibt auch immer noch Proteste in den Stadtrandbezirken, aber das ist ähm, ja im Verhältnis, ähm, hat es einfach eine Verschiebung gegeben und auch nochmal so im, im, im Duktus und in der inhaltlichen Ausrichtung ist es eher zu, ja wir haben es deswegen ja auch in unserer Auswertung genannt, eine Fundamentalopposition ähm, gegen eine Gesellschaft geworden, also nicht mehr, ich nach, in Anführungsstrichen, nur rassistisch bezogen auf die Unterkünfte und äh, auf Geflüchtete bezogen, sondern eher ähm, adressiert an die Regierung, in Anführungsstrichen, dann in persona Merkel, in, die in Verantwortung gezogen wurde für diese gesamtgesellschaftliche Situation, die da angeprangert wird, ähm, mit natürlich einem zutiefst rassistischen Herangehensweise, ähm, die quasi dann als Chiffre funktioniert für rassistische Einstellung gegenüber der Asylpolitik, gegenüber, ähm, in Anführungsstrichen dem Islam, ähm, aber eben auch ja tatsächlich eine Fundamentalopposition gegen sämtliche etablierte Parteien, PolitikerInnen, Journalistin, also Stichwort Lügenpresse und dergleichen und, und ähm, ja tatsächlich eine Ablehnung äh, für all gegen oder eine Ablehnung gegenüber all dem, was ähm, eine ja offene, emanzipatorische Gesellschaft ausmachen sollte.
0: Wer sozusagen nochmal in die Tiefe gehen will, wie dann Verweis, guckt euch dieses Papier mal an, steht auf der Seite apabits.de. Ähm, guckt da mal rein. Vielleicht nochmal kurz, um eine Idee zu geben, von welchem Panorama wir sozusagen hier sprechen. Also es ist ja nicht nur ähm, Pegida, AfD und ähm, Wir für Berlin oder so, sondern es sind da wesentlich mehr Gruppen. Vielleicht nochmal sozusagen ein Panorama, welche Gruppen sind da beteiligt? Wen habt ihr unter anderem beobachtet? Was sind so die, die aktivsten Akteure? Und eine Nachfrage dazu, wenn man die dann alle hört und die vielleicht auch wissen, dass sie unter Beobachtung stehen und solche Analysen gemacht werden, könnte man ja durchaus auch denken, dass sie euch exponiert und da auch ähm, Aggressionen aussetzt, gab es da schon mal was? Also erstmal die Akteure und dann negative Konsequenzen für euch.
6: Genau, also jetzt die Gesamtzahl, wenn wir uns die Gesamtzahl anschauen von Kundgebungen und Demonstrationen in Berlin im vergangenen Jahr, waren es, glaube ich, 173, die wir da sozusagen ausfindig machen konnten. Die haben wir uns natürlich nicht alle selber angeschaut, sondern nur ein Teil davon. Ähm, Rund 100 davon gehen auf das Konto von NPD und Bergida. Also gerade NPD hat eigentlich ähm, jetzt im Rahmen dieser rechten Mobilisierung in den vergangenen Jahren nicht wirklich Fuß fassen können, aber sie machen eben ihre Kleinstveranstaltungen, Kundgebungstouren ähm, nach wie vor kontinuierlich weiter, auch im Wahlkampf im ähm, vergangenen Jahr in Berlin, ähm, teilweise eben auch wirklich nur mit einer Kleinbusbesetzung. Äh, und das heißt, es sind immer wieder die gleichen Akteure, die dort anzutreffen sind Und ähm, auch Bergida, dort ist es ähnlich. Wir haben geschrieben von einer Zementierung des extrem rechten Protestmilieus. Das heißt, es sind immer wieder die gleichen Leute auch bei Bergida. Da kommen keine neuen Leute mehr hinzu. Ähm, aber treffen sich nach wie vor jede Woche am Washingtonplatz, also am Hauptbahnhof und machen dort ihre Veranstaltungen. Darüber hinaus haben wir uns aber auch angeschaut, zum Beispiel ähm, einige Veranstaltungen beziehungsweise mit Leuten gesprochen, die ähm, die beobachtet haben von äh, türkischen Nationalisten. Ähm, Gerade als ähm, im vergangenen Sommer bzw. Be Frühsommer die Petition im Bundestag, die Armenien-Resolution beschlossen wurde, ähm, gab es da auch von türkischen Nationalisten verschiedene Veranstaltungen, ähm, ähm, die wir uns sozusagen mit angeschaut haben, wo auch die äh, grauen Wölfe mit hin mobilisiert haben und ähm, auf der Straße waren und ähm, eine ganz besondere Geschichte war direkt schon am Anfang des Jahres ähm, der sogenannte Fall Lisa in ähm, Marzahn, ähm, wo es ähm, von, zu Mobilisierung kam, sowohl von der NPD, aber auch ähm, von der russlanddeutschen Community beziehungsweise von dem äh, sogenannten Konvent der Russlanddeutschen, internationale Konvent der Russlanddeutschen, ähm, gegen ähm, ja, vermeintlichen äh, Missbrauch durch ähm, Geflüchtete, was sich ja relativ schnell sozusagen als Fake News auf, äh, aufgelöst hat und dennoch aber weiterhin sozusagen zur Mobilisierung geführt hat, bis hin dazu, dass ja auch der russische Außenminister Lavrov sich da zu Wort gemeldet hat. Also das ist nochmal so eine spezielle Gemengelage, aber ähm, auch das versuchen wir uns anzuschauen und zu gucken, was sind da auch die Verbindungslinien zu ja, extrem rechten Organisationen, die wir schon auch länger kennen.
0: Und also meine Verbindung, warum ich euch überhaupt auf dem Schirm habe, ist tatsächlich über die Veranstaltung bei Kölner Buchläden gegen Rechtspopulismus und Rassismus, ähm, wo ihr ja auch wesentlich maßgeblich mit beteiligt wart. Ähm, Im Nachklang, ich glaube, vorher gab es noch keine größeren Aktionen, gab es ja mehrere Aggressionen. Ähm, Scheiben wurden eingeworfen, Autos wurden abgefackelt und so weiter. Das betraf nicht nur Leute dieser Veranstaltungsreihe, aber unter anderem und deswegen eben tatsächlich die Frage, kann man ja drauf kommen, Gefährdungslage euch gegenüber, vielleicht noch kurz?
5: Ja, na klar, exponieren wir uns mit der Arbeit oder auch äh, unsere Kolleginnen, die die Dokumentationsarbeit auch äh, mit uns, für uns äh, machen. Ich persönlich bin jetzt, glücklicherweise noch nicht äh, in die Situation gekommen, selber ähm, Aggressionen abgekommen zu haben, die darüber hinausgehen, dass Leute mal geschubst haben oder ähm, in die Kamera greifen oder dergleichen. Also ich bin noch nicht ähm, brutal, um es so zu benennen, zusammengeschlagen worden. Aber natürlich ähm, machen wir uns äh, nicht nur... Freundinnen und Freunde mit unserer Arbeit, sondern klar sind wir am Rand der Veranstaltung, die wir dokumentieren, im Fokus. Ich hatte ja gerade diese Floskel-Lügenpresse genannt. Das heißt, alle Leute, die journalistisch arbeiten, am Rand von solchen Veranstaltungen, sind tendenziell im Fokus. Nicht nur von Beschimpfungen, sondern auch von Aggression möglicherweise. Ähm, und ja, auch darüber hinausgehend mit unserer täglichen Arbeit ähm, sind wir im, möglicherweise im Fokus oder sehr sicher im Fokus auch von extrem rechten Akteuren. Klar.
0: Ich habe gerade von der Gefährdungslage gesprochen. Mhm. Ähm, klarerweise gibt es die, eine andere Gefährdungslage für so ein äh, Projekt wie das eure, das mit dem ganzen Archiv, mit einer Bibliothek, die auch für andere Leute zu nutzen ist, die sich äh, in dem Feld betätigen, ähm, viel Platz braucht. Und ein Ort, es ist ja nicht nur ein rein äh, digitales oder äh, Straßenprojekt, sondern im Gegenteil, es ist sehr äh, manifest. Auch da gibt es gewisse Gefährdungslagen, ähm, allerdings ganz andere Art. Wie lange seid ihr noch da, wo ihr seid? Ist vorher schon angeklungen, ist es ist nicht so ganz äh, klar. Wie ist da die Lage?
6: Ja, wir haben ja schon seit Jahren die Situation, dass wir nur sehr kurze Mietverträge bekommen haben, sozusagen immer wieder auf eine Verlängerung dessen angewiesen waren. Und jetzt Ende des letzten Jahres ähm, hat sich herausgestellt, dass der ähm, Inhaber äh, bzw. der Besitzer der, des Gebäudes sozusagen das Gebäude veräußern will ähm, für rund 20 Millionen Euro. Wir haben dann zusammen mit anderen Menschen äh, in dem Haus, mit anderen Projekten, aber auch mit Menschen, die dort sozusagen wohnen, uns zusammengesetzt, Öffentlichkeitsarbeit gemacht und mittlerweile ist es so, dass der Eigentümer ähm, erstmal zugesichert hat, ähm, das Haus nicht zu verkaufen, sich mit uns an einen Tisch setzt und wir jetzt gerade sozusagen mit ihm in der Verhandlung sehen, wie äh, zukünftig sozusagen die Situation für die Projekte und Bewohnerinnen des Hauses aussehen kann. Ähm, das wird, denke ich, ein längerer und auch schwieriger Prozess weil er auch schon angedeutet hat, dass er jetzt uns das Haus nicht schenken wird oder sozusagen für den Preis verkaufen wird, für den er es, den er es vor zehn Jahren erworben hat. Aber zumindest ist es erstmal gerade die Situation, dass dieser Verkauf erstmal auf Eis liegt. Und ja, wir müssen schauen, mit welchen Stiftungen, Projekten etc., mit der Bezirks- und Landespolitik wir da sozusagen eine Lösung finden können. Vielleicht an der Stelle auch noch kurz ein Hinweis, es wird am nächsten Dienstag eine Veranstaltung dazu geben, im SO 36 um 20 Uhr, wo auch eine Person von aus dem Haus mit auf dem Podium sitzen wird. Da wird es darum gehen, das Motto ist kaufen, um den Kiez zu erhalten, Fragezeichen. Da werden wir gemeinsam eben mit verschiedenen anderen stadtpolitischen Initiativen dem Bezirksstadtrat Florian Schmidt ähm, und auch Katrin Lomscher, der Senatorin für Stadtentwicklung, eben zu diesem Thema diskutieren und auch schauen, was es da für Perspektiven geben kann.
0: Guter Hinweis, nächster Dienstag, 20 Uhr im Esso, 36, Kreuzberg. Bei euch quasi um die Ecke noch. Ähm, ja, die Zeit ist leider schon rum. Ich danke euch sehr herzlich. Ähm, für alle, die zuhören und mehr davon wollen, Apabitz.de Informiert euch, klingt euch da ein, da gibt es eine Menge Infos. Euch erstmal vielen Dank. Ähm,
5: ja, vielen Dank für die Einladung. Ja,
0: danke. Und genau, wir knüpfen uns äh, mit den Hoffnungen äh, quasi und den Minor Victories an die Higher Hopes und die hören wir uns jetzt auch an. Victories mit Higher Hopes. Wir sind immer noch Radio Obscura auf Pi Radio 884 in Berlin, 97 in Potsdam und was ich noch gar nicht gesagt habe, ähm, wir dürfen ja auch herzlich grüßen, wie immer, äh, nach Hamburg zu den Leuten bei FSK und allen, die dazuhören. Auch nach Halle Saale, alle Leute, die Korax hören. Ähm, Potsdam ebenso. Und ähm, seit kurzem auch Innsbruck Freirat. Ein herzliches Hallo alle, die äh, jetzt, das heißt ein bisschen später, die Wiederholung hören. Ähm, die haben hier auf dem Schirm und schön, dass ihr auch mit dabei seid. Der zweite Teil der Sendung ist going be in English, so um, I switch right away. We're talking about the platypus-affiliated society. I got to know about this just very recently, so I'm no expert, but I'm very interested and I'm very glad to have you here in the studio, Laurie. Welcome. Yes. So, um, whoever is listening now and has no clue of what the platy Platypus Affiliated Society is, what is your shortest answer to that question? <laughs>
7: Um, so, Platypus is a project established in the U.S. about 10 years ago, uh, whose goal is to reconstitute the Marxian left. Um, eventually, the goal is a total overcoming of capitalism through a process of political revolution. However, that is a very big, long-haul goal. Um, the practical task that we've set for ourselves is one of self-criticism of the left, meaning an imminent critique of the left and of ideology, um, but also one of self-education, particularly about the history of the left. Um, but our view is that the left is dead, and this is our big slogan. The left is dead, long live the left. Uh, and so we contend, basically, that the left has been in a spiral of decay for the last decades, perhaps even the last 100 years. Um, this is likely to get even worse, um, and that we are the, even the memory of Marxism is at risk of disappearing completely. So we understand this idea of the death of the left as a historical process, um, and that has led to uh, the complete disintegration and decomposition of the left. Um, so our slogan, the left is dead, long live the left, is to sort of explain uh, and work through um, this idea that in order to move forward for the left uh, we have to understand the history of defeats and understand the failure of the left itself and the failure particularly of course of marxism there
0: all right so that is implies a large critique of what has been um, like an approach of self-criticism that is large in your text as far as i've seen And we also have a strong educational approach. In German, it is uh, translated with Selbstbildung, so okay, educate yourself and together, I, uh, I suppose. Um, could be interesting to know for our listeners in what ways you're pursuing that um, like goal. How do you how do you get there? What are your measures, um, and how do those measures avoid mistakes that you see in uh, the past of the left, let's say?
7: Okay, um, so can you repeat the question again, though?
0: In what way do you um, do you pursue this um, endeavor of, of self-critique? Like, what are what what is it that Platypus does? Or right. people that affiliate itself. Yeah,
7: what okay, Platypus okay. do? Yeah. Um, so we organize reading groups. That's a uh, very core of our regular activity throughout the year. We have a core reading group where we read um, early German idealism uh, through Marx. We do uh, an intensive sort of Marx course where we do from very early Marx, mid Marx to late Marx. Uh, we don't distinguish, for example, between early and late Marx. We consider a thread, a related thread, or a thread of development. Uh, we engage Marx as a critic of the left, as a critic of socialism, but nonetheless as a supporter of it. Um, we also organize public fora. And the public fora is uh, where we invite different leftists from different ideological backgrounds in particular uh, to speak on the same subject. Um, uh, we also organize sort of larger conference, thematic conferences around these public fora. Um, and these are hosted through our multiple chapters. So we are a campus-based organization. We're a pedagogical group. That's, uh, we're a pedagogical project. Um, and uh, through that, along with The Platypus Review, which is our publication uh, that's now been going on also for almost 10 years, uh, where we also host different perspectives on the left uh, to address both historical, theoretical, philosophical problems that relate to the left, but also very much addressing the contemporary left and even things like Trump and anti trumpism so. um, But the focus of all of these is the problems and tasks we've inherited from what we like to call the old quote-unquote left, the uh, left of the 20s and 30s. The new left of the 60s and 70s, and the quote post-political left—that is, the the left, the postmodern left or the post-new left—left. Um, and these periods are important to us because they affect us symptomatically, but we don't treat them as canonical. Um, and in fact, we locate the history of Marxism before this moment, before the 1920s, uh, particularly in the 1840s. 1848 and Marx and the Communist Manifesto to the moment of 1917-1919 and we study the principal actors of the Russian Revolution and the German Revolution, meaning Lenin, Luxembourg and Trotsky. Uh, but finally though, uh, important figures, and I think this is what it's unique to Platypus, um, is that we also include uh, Frankfurt School critical theorists like Adorno, Benjamin and Horkheimer, And they inform very much our perspective on this, this perspective of historical regression of the left. And so for us, we try to combine sort of an understanding of the history of the left, the problems, the challenges uh, from the primary actors to the reading group with the public fora where we try to confront how these are understood today and our publication as what quote unquote this uh, forum in print uh, as a vehicle to also where the contemporary left can discuss these things.
0: Okay, I'm going to risk a bit. Um, if I hear you talk, it's a very, let's say, a horizontal approach to different left theories. Thinking about the platypus, and now m maybe we should translate for our listeners, it's the Schnabeltier. So it's like non-identical to anything um, other in the world of nature in a way, which is why it is interesting. It always questions orders of things, orders of thinking, of speaking, and so on. Um, and third piece, the first chapter in Germany was founded in Frankfurt? Was yes, it? correct. So is there a slight um, advantage in this race of theories that you give the Frankfurt School, critical theory, Adorno, and negative dialectics, for example? Because that could be like a follow-up way of self-criticism and not so much keeping the focus on um, empowerment action but much more on the critical within
7: so our, our presence in frankfurt itself was coincidental it wasn't directly related although it's obvious that students who go to Goethe university in frankfurt are very much attracted to the frankfurt school there uh, actually our expansion into um, Germany happened that a student a German young student uh, did the exchange program I don't know what you guys call it in German and met us attended our reading group that I was participant of in Chicago And he was part of it for a whole year and he said I want to bring uh, Platypus to Germany and So the idea that we did there the our, our strategy actually uh, Was that we published a text by an anti-deutsche text on communism in Israel um, and it's very interesting uh, that we expected, though, of course, that the Anglo uh, left reacted quite aggressively against it and because it's more traditionally anti-imperialist left. Um, but nonetheless, uh, because we also publish a traditional anti-imperialists, uh, we also give them a platform on our panels, uh, we treat them equally as significant as we would treat the anti-Deutsch. Um, the anti-George also tend to call us pro zionists as a result. And so it's very interesting as the nature of our international project that we people want to put us into corners and define us, and that's why the platypus name comes as well, because we assumed, we already expected that our project was going to be misrecognized and that we, in refusing to take political positions um, and simply try to work through thought taboos, Uh, and the problems of the left, and these problems are ideological, right? Um, that uh, people can't make sense of us in the same way.
0: That really is interesting because you um, offer a forum for different perspectives to come together, and so maybe one could say, okay, it's not so much Adorno; it's much more Habermas uh, and the discourse ethics that <laughs> you want to uh, bring people in communication. But thing is, I'm very, very bad at time management, as everyone in this room uh, notices latest by now, um, and maybe it's worth to open this discussion uh, to two more guests I have in this room, um, which are Frank Vogt and Nikos, um, I think you need to pronounce your name yourself, I'm sorry. Yeah,
3: Nikos Papadakis.
0: Welcome, uh, great to have you here. Um, why do I invite you to this like fourfold discussion in this sense? Um, um you're also organizing uh, a conference a workshop um in that case it's benjamin that has been named before um and one question that goes to laurie first but then also to you two and you can answer in german <laughs> that's what we uh, agreed on in what way do you understand what you're doing there in this largely theoretical academic field as activism as political action political practice so Laurie first, and then um, the two of you in general.
7: Right. We often um, have been, Platypus has often been told that we don't do anything, and to which I always like reply replying sort of, since when the thinking uh, did, does not qualify as acting, uh, since when thus reflecting on the activities and the actions and even on the history of the left and philosophy of the left, organizing events like public forums and reading groups uh, certain just became als as if this is in action this is our form of practice this is our form of action and it's b based on assuming that there's a division of labor on the left and that we think that part of the problem part of the great part of the problem is the subjective problem the problem of consciousness and that's what we are trying to work through
0: okay thank you Wer um who of you two wants to respond first
8: ja yeah, ich kann dazu also, um, gerne was sagen also wir machen diesen workshop ähm, ja, in einer äh, wissenschaftlichen Institution in Berlin, am Zentrum für Literatur und Kulturforschung und in Kooperation mit diesem Institut. Ähm, gleichzeitig ist es auch der Versuch, eigentlich ähm, das politische Profil und das theoretische Profil von Benjamin zu schärfen. Also ihn auch ähm, als Akteur zu verstehen, ähm, als Literaturkritiker, der war auch Übersetzer, Philosoph und Historiker. Und es gibt da, glaube ich, eine ganze Reihe von äh, Parallelen eigentlich zu dem Selbstverständnis auch, das, glaube äh, ich, gerade angesprochen hat in Bezug auf Platypus. Also auch Benjamin hat die Vorstellung, die er schon sehr früh eigentlich entwickelt. In den früheren Texten heißt es sowas wie, dass die Vorstellung von Glück sich an, dem, an der Analyse des eigenen Unglücks aufrichten muss. Und diese Vorstellung gewissermaßen wird bei Benjamin ab dem Zeitpunkt, wo er sich offen zum Kommunismus bekennt, auch theoretisch produktiv. Insofern die Analyse der Niederlagen der Linken ein ganz zentraler Bestandteil ist, überhaupt zur um kritisch voranzukommen innerhalb der Linken. Also dass sozusagen Theorie nicht in einem abstrakten Raum ähm, gemacht wird, sondern gewissermaßen im Zusammenhang zu gesellschaftlichen und historischen Prozessen verstanden wird. Und ähm, so verstehen wir eigentlich auch diesen Workshop, der ähm, dann aber aus ganz unterschiedlichen Perspektiven das Verhältnis von Material und Begriff versucht nachzugehen. Also an welchen Materialien arbeitet Benjamin, Zeitschriften, sozialen Bewegungen äh, und wie kommt er in der Analyse des Materials zu Begriffen und Theorien, von denen er die Vorstellung hat, dass sie ein emanzipatorisches Potenzial äh, für die Linke haben.
3: Ja, äh, vielleicht darf ich etwas hinzufügen zu äh, der heutigen Benjamin-Rezeption. Ähm, die ist, ich formuliere das ein bisschen scharf, ähm, antihistorisch. Antihistorisch. Ähm, das heißt, man äh, bezieht sich sehr, sehr gern auf äh, Benjamin, ohne den Kontext seines Denkens und Treibens in Betracht zu ziehen. Und wir in unserem Workshop versuchen genau das zu machen, was, äh, was gerade nicht gemacht wird mit Benjamin. Also so die, den Kontext so zu rekonstruieren, aber nicht, um Benjamin in ihn hineinzustellen und äh, ihn zu musealisieren, sondern ihn als Agent in einer Krisenzeit, und das war natürlich die Weimarer Zeit, zu aktualisieren. Also welche Antworten, welche intellektuelle Strategien hat er entwickelt, um auf diese Lage, auf die hochgespannte, konfliktuöse Lage der 20er und 30er Jahre äh, zu antworten. Und seine Theorie der Literaturkritik, die aber auch eine Theorie der Geschichtsschreibung ist, also der Darstellung der historischen Erfahrung in der Moderne, ähm, kann, wenn äh, sie rekonstruiert wird, äh, dazu führen, äh, dass wir im 21. Jahrhundert mit unserer Gegenwart und Vergangenheit äh, besser umgehen. Wir als Linke natürlich. Also ähm, das Interessante bei Benjamin ist, dass wenigstens ab dem Mitte der 20er, Ende der 20er Jahre in den ideologischen Kampf ähm, reingeht und versucht ähm, die Mittel des Gegners, die, Mittel, die, die ideologischen Mittel der Bourgeoisie, aber auch die ideologischen Mittel des, der reaktionären Denker, von ihnen her umzufunktionieren. Ähm, ja, also das erstmal.
0: Was auf jeden Fall durchscheint. What I I hear in your statements about um, Walter Benjamin and his uh, reception in um, academic discourse is very much that you are reading him as a left political animal, let's say. Um, yeah, okay, that's exaggerated, but situated in a certain historical context as an acting figure and um, thinking, writing, reading as material practices. So in that sense, we might have a strong link to... Um, What Laurie just said about uh, like the bringing together of of uh, those two levels. Um, maybe one question again to you two, and then I'm um, back to Laurie. Um, how close can you get the what you're doing in in that field um, to? what we've heard before from the people from from Appabit, like um, very, very present dangers um, or right movements. One thing is looking at the left. The other thing is looking at the right. This is like the, the tension, if you will, that we had in, in, in this show tonight. How, how close can you link what, if, what you've said to, to the political present right now? Ja,
8: Benjamin ist natürlich zunächst einmal ein Theoretiker und er ist, das ist auch ganz interessant. Ähm, eigentlich wollte er Germanist werden, hat äh, promoviert, versucht zu habilitieren, das hat nicht geklappt. Und das Interessante bei ihm ist eigentlich, dass er Kommunist wird auf dem Weg der Theorie, gewissermaßen. Also, was ein ungewöhnlicher Weg ist. Also, nicht, nicht ein allzu ungewöhnlicher Weg, aber es, kann, es ist vielleicht nicht so häufig, aber es ist wichtig, das nachzuvollziehen, dass sein. Ja, fast schon ekel, aber wirklich sehr starke Kritik an der Germanistik äh, seiner Zeit. Und wie er bemerkt, im Aufkommen des Faschismus in den 20er Jahren, wie eigentlich die äh, Konzeption von Literatur, Geschichte und Literaturkritik so ohne Problema unproblematisch von wirklich reaktionären Denkern übernommen werden können und äh, sozusagen faschistisch gewendet und gebraucht werden können. Und das weckt das Denken bei ihm. Insofern er sich ganz stark für diesen Zusammenhang interessiert. Also er beobachtet dokumentiert vielleicht nicht so stark, wie das aberwitz das tut. Ähm, das wird natürlich auch viel schwieriger in der Zeit des Exils, wo er keinen festen Ort hat, wo er umherreist, wo er angewiesen ange ist auf die Zuwendung von Freunde, wo er sich ähm, bei Freunden aufhält, kein Geld hat, dort eigentlich zu arbeiten, wo er am liebsten arbeiten würde. Also er meint, dass äh, es keinen Ort gibt auf der Welt, wo äh, er gute Arbeitsbedingungen gleichzeitig äh, äh, vorfindet und auch dort... Äh, finanziell gut leben könnte. Sein Erbe ist ziemlich schnell aufgebraucht und er ist wirklich sehr, sehr arm. Ähm, aber die, die, die wesentliche, sozusagen kritische Stoßrichtung ist für ihn äh, die, in, in der Analyse von Kulturbegriffen und Kulturkritik, die eigentlich versucht, die Kultur von Gesellschaft in den historischen Prozessen abzugrenzen, abzulösen. Also die Kultur als ein Phänomen für sich zu betrachten. Und das ist für ihn ein, eine Vorstellung, die nicht unmittelbar in den Faschismus führt, aber die sehr anfällig ist, weil sie nicht mehr klar bekommen kann, welche putischen Standpunkte mit bestimmten Begriffen und Konzeptionen von Literatur, von Geschichte, von Kunst ähm, verbunden sind.
7: Ja, ich denke dass es wichtig ist, Benjamin als Marxist, als in der legacy des Marxismus um, zu You know, one of the big this questions in our segment purpose is what is the relevance of these figures to emancipatory politics today, um, and that's a question that sort of we don't have an answer for, but we're exploring.
0: I think exploring is um, a very um, adequate final word for this show. and I'm, I'm really really sorry. I would love to discuss for two more hours because there's more than enough. Uh, For three days even, the 24th to 26th of March, um, there's going to be Material und Begriff, Arbeitsverfahren und theoretische Beziehungen in Walter Benjamins. That's the workshop um, conference that we've been talking about um, and that you two, Frank and Nikos, are co-organizing with other people in Berlin am Zentrum für Literatur und Kulturforschung. We did not find time to talk about the European Platypus Conference in Vienna that took place.
7: But we do have a reading group in Berlin. And it's available on our website, platypus1917.org, where we are reading uh, this course. And which start on March 13th again, if people want to read the primary texts of the Second International and in also relationship to Adorno, Benjamin, and Horkheimer.
0: So joining in, people. Um, take a look at the homepages. We've also got you guys linked uh, with benjaminsmaterial.de. Okay, org. Org, sorry. And, uh, yeah... Die Nächsten warten vorne draußen. Wir spielen zumindest noch einen Teil, quasi als Klammer, die die Sendung schließt, ähm, von Lukas Nora aus seinem Projekt Lisbon Root Project. Nicht zu gehen. Es geht, surprise, surprise, um Walter Benjamin. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Hiersein, euch allen, die noch da sind und ähm, hoffentlich ein anderes Mal mit mehr Zeit. Hopefully another time, more time.
7: Thank you. Okay.
0: Nicht, Nicht zu gehen. gehen. Das, das wäre
2: ja, das, das eigentliche risiko.
0: risiko. Die Verhältnisse waren seit kurzem schwieriger geworden. Die bisher genutzten Wege über Cerber, den Grenzort, waren jetzt scharf bewacht und mussten gemieden werden.
2: Von Leuten, die inzwischen schon über die Grenze waren, hatten wir gehört. In Banyul, dem letzten Ort vor der Grenze, gab es einen Bürgermeister. Er sei Sozialist und zudem bereit, den Emigranten zu helfen.
1: die gefahr von der polizei oder den grenzbeamten entdeckt zu werden war am größten beim verlassen des ortes und zu beginn des aufstiegs man hatte uns eingeschärft brechen sie vor sonnenaufgang auf mischen sie sich unter die weinarbeiter und sprechen sie nicht dann können die wachen sie im dunkeln nicht von den einheimischen unterscheiden
2: Wir setzten uns am Abend vorher mit den Flüchtlingen hin und besprachen alle Einzelheiten. Nicht reden, bis wir auf sicherem Gebiet sind. Nichts tragen, nicht auffallen. Wie redet man sich am besten heraus, wenn etwas schief geht? Wir beschrieben ihnen den Übergang, um ihnen die Furcht vor dem Unbekannten zu nehmen. Wir wiederholten mit ihnen, was sie auf der spanischen Seite zu tun haben. Abstieg, Zollstelle, Eintrittstempel, Merkt euch, es heißt Entrada. Zug nach Portugal. Einige Kleidungsstücke mussten ausgewechselt
1: werden. Am